0: Всем привет! Это необъяснимое ладно. подкаст о необъяснимом
1: совсем необъятности. Здесь мы говорим о легендах, байках и происшествиях. Реальных, Реальных не очень. У нас в гостях сегодня Томас Гайсанов, незримый соведущий «Истории на ночь», продюсер других YouTube и не только проектов, возможно, ниндзя, и просто кайфовый чувак.
2: Так <с меня прозвали улицы. Кайфовый чувак. Я решил рассказать старую историю, которая около ста лет, тоже нормально же, что, потому Вообще что класс. участники не живы. Это история про мой народ, я ингуш. Мы часть военахского народа, вместе с чеченцами, подзвийцами и другими. И у нас были проблемные отношения с царской властью, поэтому мы поддержали красных и помогли навалять белым. Думая, что кра... ну, красные наобещали нам помочь со всякими вопросами и сразу же нас кинули. И, по-моему, это было в начале 30-х. Большевики прислали управлять Ингушетии, ну какого-то партийного чувака-еврея по имени Осип Черноглас. Довольно радикального такого типа, который хотел карьеру себе, видимо, хорошую построить там по партийным каналам. И решил не терять времени и сразу радикальные решения начать принимать. И, в частности... Основал там э, Союз Безбожников Ингушетии, это назвал. Закрыл мечеть, сделал там, короче, место для скота и всякого такого рода. А, ну
0: то есть прям в оскорбительной манере. Конечно, да.
2: Нанял каких-то двух типов стариков, которые везде ходили за ним и говорили, что вот он все правильно делает. Ну, ему сначала вежливо, насколько я знаю, эту историю прислали людей сказали, чувак, мы все понимаем, делай карьеру, нам пофиг, просто не трогай нас. До тебя, после тебя всегда здесь так делаются дела. Он не воспринял и там, по-моему, сослал людей каких-то, mm -hmm. которые ему это сделали. И короче продолжил вот так вот обострять, короче, все больше. Но главное на религию лез. И в один прекрасный день, когда он возвращался, по-моему, из села, мужичи в горной Ингушете на него сделали засаду, завалили его, его вот этих, короче, шестерок отрезали голову и отправили тело в Владикавказ в администрацию. На что администрация попросила выдать голову а в ответ.
0: А голову, типа, себе на память оставили? Ну,
2: насчет головы ответ был таков: что если бы у его черноглаза была голова, он бы не приезжал к Игушам, и не вел бы себя таким образом. И голову не вернули. Большевики поняли, что с нами каши не сварят, и дальше были проблемы вплоть до развала Советского Союза.
1: Красиво, конечно.
2: Да, mm -hmm. там куча людей тоже начали там ссылать, казнить и так далее. Но больше так себя никто не вел, с другой стороны.
0: Значит, эффект был.
2: Мне и кажется, эффект... оно, у меня есть что-то милое. Понятно, что это жесткая история, но у меня есть что-то очаровательно милое, короче, как мне кажется.
1: Это про, наверное, стойкость. То, что хотите делать, но мы не надим себя в обиду.
2: Ну да, примерно такое отношение. Мы довольно терпеливые, но мстительные просто, что жесть очень мстительная. У нас же место до сих пор. Поэтому у нас один из самых низких процентов убийств. Именно в соотношении численности. У нас самый маленький в целом регион, типа в России. Но убийство у нас очень редкое явление. за Закровное место
1: типа как виндетта.
2: Типа как виндет. Mm.
1: Только круче.
2: Ну круче, да, потому что там, короче, это очень зарегулированно еще. И... А,
1: ну да, там же достаточно. Очень много правил, все.
2: да. Mm. Да, да, да,
1: То есть, типа на законодательном уровне? На традиционном, Да, да. На традиционном,
2: там несколько систем права российское, как бы наши адаты горские, ислам. И все как-то друг с другом там. Ну, где-то, понятно, не сочетается, а где-то прекрасно сочетается.
0: А если не сочетается, то как бы на месте можно По-всякому
2: решают. Ну, в пользу одного, другого или третьего. Ну, по идее, правильно всего ислам, потом горский, потом типа российские законы. Но России это тоже не очень нравится, и поэтому для России мы вообще закон, конституция очень круто. У стали появляться русские там, если не было очень долго. Меньше всего в русских. Тоже еще в регионе Ингушетия. Сейчас они начали появляться. Прикольно. Гуляют с собачками.
0: Отлично.
2: Ну там никто не гуляет так.
0: Как вы знаете русского в Ингушетии? Да, да. Я сейчас вот задумалась, что у нас в Армавире реально, по-моему, очень мало людей гуляют с собаками. Это, видимо, вообще кавказская традиция, которую я узнала только сейчас, классно. Я, кстати, тут недавно слушала ваш спецвыпуск "История на ночь".
2: Где мы рассказывали про то, как мы сделали "Историю на ночь"? Вот это.
0: Вот. И в какой-то момент я сижу и осознаю, что, блин, а я же тоже с Кавказа. У меня нет шуток про Кавказ. Черт, что делал? такой момент паники.
2: Краснодарский край, ты похож на рай. Много здесь евреев, греков и армян. Не знаю, что песня. Это гимн? Нет. Неформальный, разве что.
1: А, вот эти люди, которые памятник Екатерины солью обсыпают. Казаки же были? Да, только это в Краснодаре, вроде. Ну, в Краснодаре. Да. Ну, типа край. Ладно. Казаки-маги, да, там были?
0: Да. Ну, казаки вообще интересные ребята. Вот Служу по своему деду, правда, но я не знаю, насколько он действительно на самом деле казак, потому что дедумы ведь все такое, ну да, по крайней мере, по гро громкости голоса. Как бы и он казак, и я немножко казачка. А у
2: вас подкаст с историями, да? Вообще, знаете, бывают с историями и комментариями, бывают подкасты рассуждения, бывают подкасты типа около интервьюшные. Да, какие еще бывают. Мы
0: и кумным, и красивым. Когда мы с тобой обсуждали, какие темы тебе интересны, ты написал в том числе, что тебе всегда интересно поговорить о смерти. Да. Поэтому мы сегодня будем говорить о бессмертии.
2: Yeah. Тема, тема.
0: Да, точнее, о способах избежать смерти. Вообще, зачем кто-то может хотеть ее избежать? Нужно ли ее избегать? И какие есть способы?
2: Потрясающе.
0: Я чествую. Спасибо. Мне вообще
2: нисколько. Почему я постоянно об этом думаю?
0: Ты хочешь избежать смерти?
2: Ну, я ее не смогу избежать, так что я не хочу.
1: Но в идеальном мире.
2: Да, не. По-любому это замысел Всевышнего. Это не просто так. Это интересное правило игры, главное. Ну, по идее, она должна мотивировать. Я просто не скажу, что смерть меня мотивирует. Пока, ну, не чувствуется ее близость. Может, если она будет близко, то я там стану энергичнее. Пока нет такого. Мотивируют более такие земные вещи.
1: Я просто в какой-то момент поняла, что я не боюсь смерти. То есть, ну, по сути, не бытия, потому что, ну... Я уже не буду ничего чувствовать, не буду, не будет сожалений и так далее. Но в момент перед смертью я наверняка буду сожалеть о том, что я не посмотрела все фильмы, которые хотела, не прочитала все книги, не побывала во всех странах, которые хотела.
2: Ты думаешь? А у тебя были, ну, близкие к смерти события, состояния?
1: Нет, не было.
2: Короче, я, конечно, не могу здесь что-то говорить, но что-то, я думаю, не про фильмы ты будешь думать.
1: Нет, ну фильмы это как пример. то есть, э...
2: Это же последняя эмоция, которую ты чувствуешь. Зачем чувствовать сожаление?
1: Ну
0: это же не, ну, произ... не произвольно будет. То есть ты можешь хотеть думать о чем-нибудь прекрасном, а будешь думать о том, блин, я типа, не посмотрел этот фильм, черт. Ну, все равно
2: намерение какое-то нужно человеку определить, связанное с этим как он хочет что в конце, чтобы было. Это же главный трип вообще из всевозможных.
1: Предсмертные вот эти минуты.
2: Ну, если у тебя минуты, тебе повезло.
1: Просто в тему как раз предсмертного опыта у Фолкнера, по-моему, в одного из южных писателей, есть рассказ, где человек сбегает от конфедератов, долго бежит от них по лесу, где-то прячется, Потом сбегает к своей жене, попадает домой, типа все хорошо и классно. А в конце рассказа оказывается, что это все, что пролетело у него перед глазами то есть галлюцинации предсмертные, которые случились в момент, когда конфедераты его поймали и повесили ну, скинули с моста mm -hmm. на петле. То есть, это тоже одно из ну, таких попыток изучения того, что вообще случается.
0: Ну, это вообще популярный мотив, потому что я буквально э, вчера слушала рассказ. Ну, я очень э, люблю на Ютубе слушать э, рассказы современных авторов э, в жанре хоррор, вот. Причем в основном любительские рассказы. И как раз вчера я слушала э, историю примерно про то же, где вот, весь рассказ э, идет про то, что там мальчик из детдома, его забрали классные родители, там у него семья, все дела. А в итоге, ну, как бы выясняется, что это все вот его ощущение перед смертью во сне. Uh, мне кажется, это достаточно популярный мотив, кстати. Ну, что-то, как-то, мы грустно, <грустно, <грустно> сидим. <грустно>
1: Хотя тема, в принципе, тема, да. Просто есть литературные исследования, ну, скажем так, литературные опыты на эту тему. Но есть люди, у которых были близкие к смерти опыт. И насколько вообще можно верить, то есть насколько это воспринимать как предсмертные галлюцинации, то есть я, я там шел, видел белый свет, или со мной там кто-то говорил и так далее. То есть насколько это воспринимать как просто химию мозга и насколько как реальный какой-то потусторонний опыт?
2: Я как химию мозга воспринимаю. Ну, у нас же содержится вещество, которое называют ДМТ э, mm -hmm. в нашем мозге, то есть там в экстремальных ситуациях вырабатывается адреналин из надпочечника вроде, а вот когда уже дело все из мозга уходит ДМТ, который типа является, наверное, смягчающим каким-то там зельем для нас, чтобы процесс происходил менее, ну все таки шок, и он его смягчает, и, ну и вот говорят, что образы там, туманы белые, туннели, все оно.
0: Ну опять же, мне кажется, не совсем корректно говорить, что типа или это, или это, но... Типа, одно не исключает другого. Да. Поэтому, хрен знает. Сказал человек, который, в принципе, считает, что мы ничего не знаем мы ничего не узнаем. Хей! Hey.
2: Ну да, это только же ну, гадание. Никто не да. вернулся. Из известных. Ну.
0: Есть книга «Тонатонавты». У меня ее муж слушал в аудиоверсии. Она как раз про путешествие в состояние после смерти, насколько я поняла. Там, ну, у всех, в общем-то, какие-то странные трипы, но однообразные. И интересно, насколько это может быть эффект плацебо, то есть первый, кто там, совершил это путешествие, рассказал, как было у него, и все такие, да, чувак, у меня то же самое, и, собственно, настраивать себя на похожие там, визуальные слуховые галлюцинации. Вот. Или на самом деле что-то там есть.
2: Я могу рассказать про свой опыт пребывание возле. Ну и что я видел? Я не видел белый туннель и лица своих родственников или что там еще должно быть. Я видел темный туман, по которому я ходил и встречая разные там образы, предметы и потом нашел, ну не нашел, а вышел к огромной женщине, вот высокий небоскреб и я как я и все. И я летал вокруг нее, и обнимал ее очень долго.
0: А это было комфортно или никак? Это или...
2: было одно из лучших ощущений моей жизни вообще. Мне было очень спокойно. Говорят, что в этом смысле смерть — это доутробное состояние вечного покоя. Плаваешь себе в вечности.
1: У меня не было близкого к смерти опыта, но были сны, где я умирала. То есть ли пару раз меня застреливали, пару раз меня сворачивали, сворачивали шею, и было ощущение, когда ты спишь, все равно есть какое-то ну, как сознание типа того, что можешь проснуться периодически, да. В одном из снов был момент, когда я умираю, и я падаю в такое отсутствие вообще каких-либо чувств, каких-либо э, воздействий из э, извне, что я действительно так никогда себя не чувствовал, То есть было ощущение, что я просто в темноте, у меня нет мыслей, у меня нет э, вообще никаких ощущений. И это, с одной стороны, было очень страшно, потому что, ну, действительно, я, у меня не было других таких снов до этого, не было в жизни таких каких-то, я не знаю, обмороков и так далее. А тут ощущение просто полного ничего — но это было очень кайфово. Да, у меня тоже один раз было
0: такое ощущение, это кайфово. А у меня был случай, он, ну, как бы это вообще не было близко к смерти, но мне было сколько лет? Семь. И тогда я впервые задумалась, что, типа, блядь, я умру, ну, типа, возможно, сейчас. Если коротко, то я, короче, прыгала на, знаете, вот эти вот, типа, фитнес-мечи, большие, на которых можно прыгать. Бабушка была в соседней комнате, больше никого не было, я прыгала на этом мече, а в какой-то момент он вылетает из-под меня, я высоко подпрыгиваю, падаю, ударяюсь копчиком, у меня прикрывает дыхание, вообще просто в ноль. У меня из вариантов, типа, ну, побежать к бабушке, попытаться ей объяснить, что происходит, но я, типа, начинаю метаться по комнате, дыхание не восстанавливается, я понимаю, что я до бабушки уже не дойду, и тем более ей ничего не смогу рассказать. Вот я четко помню, что у меня такое было. Ну походу я сейчас умру, и я просто легла так на
2: <сёк>
0: <сёк> и все. <сёк> вот, но ну, собственно сейчас я понимаю, что это был самый адекватный, наверное, вариант реакции в плане того, что ты когда ложишься и расслабляешься, у тебя восстанавливается <сёк> дыхание. Но вот это вот классная мысль, типа, а, ну все, я умру, как бы, ну что ж поделаешь. Причем у меня вот не было какого-то там ни негатива, ни позитива, ничего такая, ну что ж
2: факт. <сёк> Я думаю, что это самое, самое правильное отношение короче, полное смирение. Все равно это там настолько масштабнее, больше сложнее, чем примитивный человек. И нужно просто податься.
1: Да.
0: Или наоборот, проще, но как бы максимально неизбежно в любом случае.
1: Ну, просто есть случаи, когда ты из этого состояния, у тебя там шарашит адреналин, и ты выживаешь. Это же. Ну, это же неприятие, по сути. То есть я буду до конца когтями цепляться за эту жизнь и не уйду никуда. но ну, как бы у кого-то это, видимо, не очень работает. Кто-то суицидник по жизни.
0: Не будем показывать пальцем.
2: Ну, вообще, на самом деле, непонятно, вот восприятие какое-то психологическое, от чего это зависит, от воспитания, наверное, но в разных культурах разные отношения вообще к смерти. Мне кажется, что в славянской культуре оно какое-то там прям не то что грустная а там какой-то ужас, крики. Ну, да. вот Как-то так. А у нас, например, это что-то вот прям такое, как бы это сказать словами. Вот и судьба твоя. Ну, короче, пафос какой-то в этом есть, вот этот рыцарский наш. А мексиканцы вообще тусуются. Ну да,
1: у них это праздник, который объединяет всю семью. У египтян... Было представление, что все, что ты нажил в земной жизни, ты можешь с собой забрать загробную, то есть их хоронили с их рабами, с косметикой, с бухлом, с наркотиками. То есть, чтобы ты пришел туда уже весь просто
2: экипированный.
1: Да.
0: Интересно узнать, как вы представляете себе бессмертие? Ну то есть что это? Это бессмертие души, это бессмертие души и тела, это бессмертие тела. Насколько для вас приемлемо там тоже цифровое бессмертие в вот, вариации всего этого перерождения? Потому что, допустим, даосы, которые в том числе много занимались алхимией, для них важно было сохранить именно тело, потому что в даосизме как бы… Только тело может удержать, там, типа, 10 душ, они считали, что у человека. Только тело может удержать души человека вместе, и как бы человек существует только вот в своей вот этой вот сборке тела и души, потому что иначе а, тело умирает, души разлетаются, и как бы все а, капец, нет человека.
1: То есть, гру грубо говоря, нужно сохранить тело, чтобы потом человек мог к нему вернуться? И нет,
0: нужно вот как бы сделать так, чтобы он
1: из него не уходил.
2: Типа мумии, да?
0: В идеале просто вот вечная жизнь, собственно, логика алхимии, ну, заявлялась, что ищут философский камень как самоцель, но, как мы помним, как бы одна из фишек философского камня, что он дарует там вечную молодость, вечную жизнь, то есть именно вот неизменяемость организма, скажем так, то есть ты вот вечно угу. молодой, ты там не умираешь. Вечно и, ну, естественно. Вот. Кстати, да, некоторые эликсиры молодости, это, ну, разного рода бухло было. И рецепты сохранились, по-моему, даже как-то археологи нашли сосуд закупоренный с каким-то алхимическим бухлишком. Короче, как, кто из вас считает? То есть первично нужно сохранить сознание или тело или все вместе или вообще не нужно как бы но Томас сказал что типа не хочу потому что это неизбежно хотя опять же типа понимать что это неизбежно и не хотеть это две большие разницы
2: да я не то что хочу или не хочу да. у меня здесь нет позиции у меня здесь абсолютное, короче здесь принятие, принятие. того как э -э как задумано короче создателем поэтому я в этом плане спокоен. Как только какие-то минимальные вещи, которые человек может сделать, подготовить. Мне кажется, я сделал типа завещание, там, mm -hmm. короче, что еще? Да, все в целом. Вот подробно завещание написал 5 лет назад. И mm -hmm. периодически обновляю. Всем советую. Тебе сколько? Мне 28 исполнилось.
1: Однако. Пора, пора. Пора. Действительно.
2: Нет, да, нет, в любом случае, когда если yeah. у вас кто-то близкий, уходил, это очень много. Вопросов нужно решать там логистических, юридических, финансовых, потому что много чего начинает выползать. Uh -huh. Если здесь нет как бы, источника достоверного, то можно с большими проблемами столкнуться там, от долгов каких-то, которые ты не можешь вернуть или наоборот, тебя требуют где что находится, где какие пароли и так далее. Но самое главное, что есть вещание, когда кто-то близкий умирает, хуже всего же необратимость и невозможность поговорить. Mm -hmm. И мне кажется, что очень важную хорошую идею, которую я там применил, это какие-то последние слова сказать близким mm -hmm. людям. И у них всегда есть со мной диалог теперь. У них всегда есть от меня напутствие.
0: Это круто, это, кстати, очень э, заботливо по отношению к Конечно. близким, то есть э, снять с них хотя бы, ну, типа, часть вот этой вот неизбежной... Э, ответственности. Проблемы, ответственности.
2: Ну да. вот, ответственности, круто. да. Но это вот именно то, что там в моменте решается, короче, организационные вопросы, а вот именно то, что э, напоследок еще что-то есть, диалог какой-то. Ну, не диалог, хотя бы, mm. с одной стороны, по-любому, это самое ценное, что может быть. Круто. Угу. А в плане бессмертия, ну тело точно, что тело, оно ухудшается <с, <с, с каждым годом. Из него не нужно держаться. А, бессмертие души, конечно, и с религиозной точки зрения, и если смотреть там, на душу как на что-то, короче, сияющее в ходе твоей жизни, влияющее на судьбы, пространство, предметы, все остается.
0: Остается. То есть конечно. в этом плане ты веришь в бессмертие. Угу. Угу, ну, прием. в этом
2: плане тоже и цифровое бессмертие — это тоже хорошая тема. Тоже для тебя
1: приемлемо. Для вас, Марут. На самом деле я когда думала об этом в очень таких возвышенных э, терминах, потому что ну, для меня бессмертие — это, наверное, остаться в памяти в чьей-то как создатель чего-то, то есть там произведения искусства, того же подкаста и так далее. То есть я понимаю, что э, с моей полностью стопроцентно атеистической позиции я ну, не верю в какие-то... В продолжение, грубо говоря, жи жизни в мясной оболочке. Я понимаю, что если я хочу, чтобы часть меня какая-то, мои идеи, там, мои мысли, мои э, выражения каких-то своих чувств, опять же, в э, искусстве что это меня переживет хотя бы на какое-то время. Но это как будто единственный способ. Ну, возможно, только если в метафизическом смысле, что все мы созданы из звездной пыли, то есть энергия-то, она никуда не уходит. Вот. И что ну, какие-то частицы меня, грубо говоря. Но это не, не что-то, что можно осознать разумом, а вот то, что можно осознать, это вот как раз то, что останется какой отпечаток я оставлю на мире, грубо говоря.
0: Ну, то есть очень хочется, но вы видите только единственный вариант остаться э -э, бессмертным, стать бессмертным.
1: Ну да. Ну как будто бы, если бы я верила в там, рай ад в вальгалу и так далее, то, наверное, я бы больше работала на вот это <laughs> будущее чем жила сейчас. То есть, если я знаю, что моя жизнь там закончится в 70-80, а там жизнь будет вечной, и она может быть идеальной, там, райской Чего и так далее...
0: Продуманной.
1: Ну, просто, по сути, это же... Ну основа христианской религии, что вы тут да, должны да. быть кроткими, не должны ничего там нарушать, никаких заповедей и так далее, чтобы потом вам там было хорошо. Это же просто способ ну, ограничивать людей, управлять ими. Извините, у меня очень резкое отношение к религии. Сколько тебе лет? 25. И поэтому, ну да, для меня это реальный какой-то отпечаток оставить на земле, в мире. Это вот то бессмертие, которое я считаю возможным.
0: А я хочу, чтобы наука все-таки смогла сделать так, чтобы я вот сначала э, там, посмотрела все кино, аниме, прочитала все книги, а потом такая, ой, ладно, все, с меня хватит и ушла. Вот, я хочу так. Очень забавно, что один из основных моих страхов – это страх неизвестности, но естественно он для многих основной, вот, но меня прям колотит от неизвестности практически в любой сфере, и при этом я именно в плане рациональности считаю, что вот есть вещи, которые мы как бы не узнаем никогда, и вот я пытаюсь с этим смириться, <смех> типа, смириться с тем, что я агностик, круто, вот как бы я дойду до этой точки, и тогда, возможно, может быть, если что-то там есть, я если очень повезет, я об этом узнаю, <смех> но это не точно. Это на самом деле сложновато, но любопытно, любопытно наблюдать за попытками вот разных людей придумать как продлить э, жизнь именно ну в первую очередь тело потому что э, понятное дело если говорить про бессмертие души и прочее что там сделаешь ну как бы она либо бессмертная либо не бессмертная да но как бы э, хорошо верим в ту версию которая нам нравится и живем себе дальше или там готовим себе теплое место в раю да А если говорить про продление жизни тела господи это вообще такое великое количество вариантов это вот алхимики и биохакеры сейчас и там вообще все что угодно и есть такие кажущиеся здравыми идеи а есть очень странные а есть которые вроде как странные но очень здравые я просто сейчас вспомнила про идею ученых устраивать дома престарелых в космосе типа в зависимости от э, силы притяжения и прочих факторов клетки могут стареть с разной скоростью, и, соответственно, где-то там на орбите, возможно, человек будет стареть медленнее, чем на Земле.
1: А это в Интерстелларе было, когда yeah. они попали на другую планету, а там типа один час за 10 лет что-то mm. считался на Земле.
0: Примерно, да, та же история, но как бы мне очень понравилась концепция «Дома престарелых на орбите», я такая, блин, вот, вот ради этого я хочу дожить на <laughs> этот момент.
2: <laughs> Это звучит <laughs> как очень прикольная трэш медиа. <laughs> да,
0: в том числе.
2: Так да. что, тебя пугает неизвестность, ты
0: говоришь?
2: Да. Я обожаю неизвестность, меня пугает предсказуемость.
0: А... Рациональной точки зрения, да. Неизвестность, непредсказуемость — это очень круто, весело и прикольно. Но с точки зрения, ну, наверное, больше эмоциональной, хотя моя рациональность тоже к этому подключается, неизвестность сложно контролировать. Я...
2: тревожный человек. Здравствуйте, да, паническое расстройство. Тревожность противостоит контролю. Ну это какие-то а -а -а. Антонио, мне кажется.
0: Нет. Почему они могут идти рука об руку? Особенно если брать э, иллюзорность контроля. А ну не да, да.
2: <свистый> ну конечно иллюзорность. Да иллюзорность тревоги тоже можно взять. Я любую свою тревогу считаю иллюзорной. Почему? Да потому что я загоняюсь, сижу. Ну то есть это могут быть какие-то там действительно угрозы объективные. Но мое отношение тревожное, паническое, как бы я могу его перевести путем манипуляции сознания в я совсем справлюсь точно сколько всего я уже разрулил в своей жизни и это тоже разрулится
0: а окей я поняла ты говоришь не о том что Рефрейминг. тревога иллюзорна а
2: дрождное состояние отношения
0: не знаю с другой стороны неизвестность действительно подстегивает любопытство во многом подстегивает желание что-то делать.
2: Еще самопознание.
0: Да, в том числе. И самопознание, и познание окружающей среды, и все-все-все, но сука страшно.
2: У нас было шоу себя завтра с ага. учеными. И да. около. К нам приходил чувак, который сделает главную. Криоферму называется в России, не помню как это называется уже. Ну, в общем, его бизнес uh -huh. замораживать тела людей, а также их головы отдельно или даже животных. Uh -huh. И он носит на себе жетон, где да, распоряжение о том, что вы должны заморозить. Uh -huh. Ну вот и бизнес у ребят, и что-то у них там получается, иногда что-то у них там вроде ломается, они чинят. Но в целом все кул. Cool. Судятся с теми, кто говорит, что это все шарлатанство и спекуляции на смерти. Ну, Криорус, я вспомнил, как их Криорус.
1: Ну, то есть они это проверяли на более коротких отрезках времени? Типа, проверяли,
2: революцию? да, человек не оживает.
0: Не, а там же логика во многом в том, что, ну, замораживать не живого человека.
2: Да, а, нет, нельзя замораживать живого человека да, по, закону. по закону, только после того, как он умер. 100. Да, да, да.
0: Вот, и там же логика в том, что человека замораживают до тех пор, когда великие технологии будущего да, да, не да, научатся да, да. оживлять мертвецов, тогда их разморозят, а оживят, и они будут будут жить всё в этом будущем.
2: Так. А так родственники платят абонентскую плату, или он там уносит в уставку, короче.
0: Не, вообще, по-моему, бизнес отличный.
2: Ну, у них вроде, да, там все cool.
0: Вот, единственный вопрос, как бы, нормально ли оно там все замораживается. Ну вот, а и... если бачок потик. Ну, может, кстати, поэтому и судится. Потому что, мне кажется, не считая вот этого вопроса, действительно ли должным образом, Проведено замораживание, до них не докопаешься. Ну, то есть... хотя, хотя, вспомним один из наших выпусков, да, который про э, музей Мир тела. Да, про выставку мертела, где экспонаты это реальные тела, э, забальзамированные особым образом. Да, жесть. Э, у нас же по закону, я тогда говорила, э, тело после смерти можно использовать только в научных, образовательных. И каких-то там еще целях. Развлекательных. Нет, Нет, развлекательных нельзя. Вот, вот в этом то и проблема была, собственно, что с юридической точки зрения, если эта выставка позиционирует себя как научная, тогда все окей, или образовательная. А вот если развлекательная, то как бы им капец, они вне закона.
2: Да.
0: Я еще тогда страдала. Помните, что нельзя будет мой череп позолотить и сделать из него да. чаш. Неважно, детские фантазии.
1: Я с того момента в какой-то момент захотела туда пойти, она уже уехала. Mm. Так...
0: Кстати, возможно, что деятельность этих чуваков вне закона в этом плане, потому что ну, они явно... Ну, только если они как-то там под научные...
2: Криво-русс. Да. Не, у них всё круто, схвачно. Ну
0: вот мне интересно, как потому что, ну, явно не образовательные.
1: Ну, просто а цель по итогу какая? Просто чтобы один человек проснулся, ну, там, из семьи, грубо говоря, проснулся через, там, 100 тысяч лет? Или они все, всей семьей замораживаются? Ну, можно
0: всей семьей, если денег на абонентскую плату хватит.
2: Там, как правило, это, да, одиночки. Ну, наверное, там есть, может, вот, пары из семьей. Но в целом это, это же очень экспериментальная тема, на самом mm -hmm. деле.
1: Ну вот для меня это так же, как купить себе, там, я не знаю, астероид, называть свою честь. Ну вообще mm -hmm. смысл, типа. Mm
0: -hmm. Не, ну почему?
2: Да, не, это круто. Ну, не, по-любому астероид — тема. Неизвестно, конечно, что будет, и вряд ли Земля долго продержится. И всем будет пофиг на то, чем мы там назвали. Но если вдруг нет, и как знать, века-века-века спустя, вот на твою планету приедут, почему? откроют там космическую заправку.
0: Ну, во-первых, да. Я дом престарелых. Ну, не совсем понимаю ваш. Куча денег, ни на что. Ну, почему ни на что?
2: Да ладно, тебе чуть не было приятно, если тебе подарили. Типа вот, в частях астероид
0: Нет, да мы не просто не про астероид, а про заморозку С астероидом, да, да окей Действительно, ну, плюс-минус деньги Ну просто
1: да. ладно, хорошо, надежда на Будущие технологии, да. которые будет там Через хулион лет да. Но
0: какое какая... ну, В смысле, ну, вышел из холодильника Посмотрел, ой, Нет, я, не, красота, об, но, я типа... не об этом
1: Какая вероятность, что вот это вот Криоферма, да, называется? что она будет функционировать и после смерти, грубо говоря, вот этого всего админ состава скажу так. Это другой вопрос. Почему это тот же?
2: Разгонится. Да вообще такие вероятности. Ну бумажки какие-то подписываются, что все очень классно будет всегда.
0: Не, ну такая же вероятность, как в принципе, что когда-то эти технологии будущего изобретутся, ну, она небольшая, но она и есть, и она, типа, при таком раскладе увидеть Россию будущего, если там Креорус, да, великую Россию будущего, чуть-чуть выше, чем если тебя положат в землю, я так понимаю, типа, не, не то чтобы сильно намного, но если у тебя есть бабки, и тебе очень хочется, ну, как бы, любой каприз. Ну, ты, да. типа, да,
2: умираешь с надеждой на это еще, да. тоже тема, да, а да. не с тревогой или сожалением, как а -а -а. некоторые...
1: Ладно, я подумаю. <смех> Ладно, понятно, что тело разрушается, но что случается с разумом, если, допустим, это разум перемещенный на носитель какой-то, на неорганический носитель, который не будет устаревать, разрушаться так, как тело, будет ли разум сохраняться? Типа, насколько велика вероятность, что это не затронет разум? То есть та же деменция не развьётся и так далее. То есть насколько это вообще все зависит от, э, от органического носителя, грубо говоря?
2: Чё-чё.
0: Короче, ёбнется ли разум, если его
1: вытащить из тела? То есть у тебя есть, допустим, разум, который перенесли на Неорганический носитель, который будет там, гру грубо говоря, вечен, никаких сбоев, ничего. Будет ли в этой ситуации развиваться какая-то там деменция, маразм и так далее. Просто если нет, тогда это уже более интересно.
2: Ну, пока же вроде вопрос так не стоит, да? На переносе. Ну,
0: пока никто не знает, да.
2: И чтобы это работало еще само по себе. Mm -hmm. Но это поближе, наверное, чем криво заморозки, как мне кажется.
1: Ну, Симпсоны же все предсказывают, они там предсказали вот эти головы в банках, говорящие. Жесть.
0: Здесь же вообще очень много вопросов, действительно ли а, это перенос сознания, а не снятие копии, да, действительно ли это тоже сознание, сможет ли оно действительно функционировать и не ёбнуться без мясной оболочки, да? Есть еще достаточно интересная штука, которая в какой-то мере связано с теорией Мечникова, про которую я говорила. Что за Мечников? Ну, философ, антрополог, вся Я эту идею последний раз видела в аниме. Это ужасный третий сезон «Героев меча онлайн». Там, в принципе...
1: Стоп, это название аниме героев меча онлайн»? Да. Что? Чего? Серьезно, так называется? Ну
0: да. В чем чё, проблема?
1: Онлайн. Там есть ну, слово онлайн название.
0: Блять, ну потому что там концепт. Онлайн без регистрации. Ну вот типа. Потому что там концепт в том. Там первый сезон начинается с того, что презентуют новую онлайн игру с. Максимальным погружением, то есть ты там надеваешь шлем, отключается мозг, твой от тела и переносится в игру. Вот. И там первый сезон начинается с того, что вот презентация этой игры туда заваливается куча игроков, игроков, появляется создатель, и такой: Ха, короче, вы заперты в этой игре, сосите жопу, если вы умрете здесь, вас, ваш мозг поджарится в реальности, живите с этим. Mm -hmm. okay. вот. И, собственно, игра называется Ну как бы герой меча онлайн. Первый сезон классный, второй 50 — 50-50, третий — вообще, блядь, что это? Вот, и как раз в третьем сезоне одна из немногих хороших вещей — это вопрос о бессмертии души. Ну, в принципе, там душа и сознание — это примерно одно и то же. Короче, там ученые якобы смогли искусственно синтезировать... Типа они нашли в мозге какие-то конкретные импульсы, которые можно назвать душой. По-моему, они называют их флаглайт. Вот. Это, кстати, как-то даже соотносится с реальными исследованиями. Не знаю, насколько <соценно> соотносится. <Okay>. <соценно> <Вот>. <соценно> Я
1: поверю вам на слово. <соценно> и они,
0: значит, эти импульсы перенесли в игру с полным погружением и начали там, собственно, выращивать искусственные души. Ну, именно вот как бы цивилизацию с нуля выстроить, чисто по приколу посмотреть, что там будет. И одна из вот этих вот искусственных душ в какой-то момент захотела все власти вот этого всего, и она столкнулась с очень большой проблемой, что где-то через восемьдесят лет жизни души она просто ну, перегружается информацией, впечатлениями, памятью и просто съезжает с катушек, и ее нужно либо обнулять, либо что-то с ней еще делать. И там часть сюжета связана как раз с этим, сори за спойлером, если кто-то собирался, но, блядь, третий сезон — это плохо, лучше не надо. И как раз вот идея того, что действительно для там, сознания, для души, ну, назовите как хотите, для того, что мы называем «я», возможно, существует предел вместимости и это, кстати, логично с той точки зрения, что ну, мы же потихоньку забываем то, что там происходило с нами раньше, да? Мы не можем вместить все воспоминания о своей жизни, даже небольшой.
1: Есть теория о том, что мы храним вообще все воспоминания, но доступ к ним сложно получить, то есть это нужно прям тренироваться очень сильно, но мы помним все, типа, начиная с момента Трубы, рождения. да, 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 да. Просто по идее это все есть и опять же если говорить о том, что насколько мы там процентов используем мозг, то по идее ну место там навалом. А кстати сейчас же в итоге считается, что это
0: неправда про то, что мы там используем несколько процентов. Я просто запуталась, это примерно как история с Плутоном, который-то планета, то не планета, типа. то мы используем весь мозг, то не весь мозг, то там 3%, то 5%, то
1: 20%, сколько процентов мозга вы используете, ребята? Скажите мне. Я смотрела ублюдский фильм. Короче, там был персонаж Брэда Питта, который такой весь прям супер-мачо, и ему, короче, стреляет в голову в какой-то момент, он типа погибает потом в конце фильма возвращается, и такое ну, типа, мне выстрелили в голову, но так как мы используем 10% мозга, я просто буду использовать другие 10% мозга. Блин, это же, ну, гениально. И все
0: люди, которые там погибли от повреждения головного мозга, такие, блядь, а что, так можно было, да?
2: Не, в реальности бывает, что люди без части мозга живут, и так далее, с прострельной башкой тоже. Но это фортуна должно должна
0: очень, вот. Есть действительно те, которые помимо прочего живут как бы полноценно с, без части мозга. То есть у них даже там да, речка
2: да, да, успехи они а артисты успешные бывают.
1: Помните вот эту историю про то, что я долгое время думала что это типа городская легенда, что некоторые люди просверливают себе вот тут череп. Короче, чтобы
0: умереть. немного пожить в кайфе и потом умереть. Да,
1: уберечь. типа что там ну давление, короче, становится меньше, чувак кайфует год и а потом умирает. Я думала, что это типа городская У -у -у. легенда. Это оказывается реально, типа ну так делают
2: Блин, на чем только не торчат, да? Как только не упарываются. Поехали, башку себе просверлим.
0: Могу рассказать про мемные попытки разных людей избежать смерти. Начиная с там, китайских императоров, которые э, принимали эликсиры алхимические. И в итоге, собственно, умирали от этих эликсиров, потому что они зачастую содержали ртуть. Но есть более изощренные варианты: О, могу рассказать мем про Чингисхана. Прикольно. Когда Чингисхану было уже за 60, у него, естественно, появилось ну, одно из желаний продлить свою жизнь, желательно стать бессмертным и прочее, прочее. И существует... The... <laughs> и существует легенда о том, что он услышал о том, что существует старец, который живет уже 300 лет и может его научить бессмертию, это даосский монах. Ну, Чингисхан, естественно, вожелал встречи с этим монахом, они там два года не могли встретиться, потому что Чингисхан вечно переезжал с места на место, а монах, который вообще с трудом согласился на эту авантюру, пытался его догнать с приближенными Чингисхана, а потом там то зима, то лето, то еще что-нибудь. Чингис такой, а давай встретимся здесь. Ой, нет, я уехала в командировку, типа Хей. Вот. Короче, спустя два года они встретились и. Получилось так, что этот монах в итоге ему просто читал лекцию о воздержании и умеренности во всем, потому что к тому моменту пик. Восточная алхимия уже был пройден, когда вот варили все и вся из всего там ртуть с золотом принимали внутрь. И к тому моменту э, алхимия переключилась в сторону внутренних механизмов. И, собственно, да, это там умеренность, воздержание, спокойствие и прочее-прочее. Во многих источниках говорят, что Чингис немного расстроился. Чингис. Мы с ним на ты. Но я нашла прикольную книжку одного историка, который более подробно рассказывает эту историю. И по этой версии, на самом деле, Чингисхану вполне понравился этот монах. Он такой, да, да, знаешь, но правда нам, монголам, очень сложно держать себя в узде, но я попытаюсь. И есть очень... Момент, который меня просто порвал в какой-то мере. Когда монах уже высказал все, что он мог высказать Чингисхану вот про то, что там меньше ешь, меньше спи с девочками. Да, кстати, очень важный момент. Типа нужно воздерживаться от возлежания с девушками, потому что незменные позывы отвлекают тебя от истинной духовности, поэтому ты живешь меньше. А про мальчиков ничего не было? <смех> <смех> ну, кстати, нет, да, там именно про девочек было, что важно И, короче, монах уже собирался
1: отъезжать,
0: уезжать
1: <смех> Вот я как раз-таки думала, что панч будет <смех> в том, что он умер, прежде чем его Чингисхан <смех> до него доехал
0: а, Нет, там Чингисхан вскоре умер, правда Короче, незадолго до отъезда монаха хан охотился, и во время охоты на кабана он в какой-то момент упал с лошади, а кабанчик, на которого он охотился, вместо того, чтобы броситься на хана и как-то там его подрать или наоборот убежать, он просто застыл на месте. И монах это все интерпретировал как напоминание Чингисхану о том, что каждая жизнь важна, и вообще годы берут свое, поэтому тебе необходимо отказаться от охоты. А, то есть мне очень понравилось, что при этом как бы, монах, видимо, не заикался о том, что, возможно, не стоит убивать людей. То есть это, знаете, такой тип, ну, люди, да, люди умирают постоянно. Ну, кабанчик-то за что? И самое интересное, что Чингисхан после этого... Ну, он, во-первых, сказал, «О, да, мудрейший, ты, наверное, прав, но мы, монголы, так устроены, что мы как бы не умеем не охотиться». Но после этого он пару месяцев действительно не охотился. А потом вскоре умер. Ну, да.
1: <свят> не помогло, получается.
0: Да, но самое интересное, что вот эта история про то, что монаху 300 лет, и что он действительно знает, как достичь бессмертия или хотя бы просто долго жить, была придумана приближенными Чингисхана, которые на самом деле хотели, чтобы на него повлиял... Далский монах, который э, имел влияние на китайских подданных Чингисхана э, и э, в целом мог как-то структурировать его мышление, превратив из варвара в э, повелителя такого. А на самом деле монаху было 70, что ли? Ну, то есть как бы тоже много, но не настолько. И монах, по-моему, был вообще не в курсе всей этой схемы про 300 лет. Вот, я не знаю, вскрылась ли это несостыковочка,
1: но как-то так. Чаще всего люди, которые стремятся именно к какому-то виду бессмертия, они же ёбнутые. Спасибо. Нет, нет, я имею в виду именно людей, которые настолько преисполнились в своём величии, что считают, что их... Продленная жизнь принесет миру, там, общество. Я уверена, что Илон Маск хочет жить вечно. Я вот прям на сто процентов уверена.
2: Ну ладно тебе, ты же предполагаешь.
1: А вы уверены, что люди, которые вот, как вы
0: говорите, настолько преисполнились, что хотят жить вечно, думают о мире? Ну, типа, я думаете, кажется, кто преисполнился,
2: вообще не хочет жить вечно?
1: Ну, не, псевдо преисполнился. Да, я тут, да. конечно, употребила не очень. Я... Не в самом прямом не, смысле
2: Вот те, кого я видел, кто действительно радикально по этой теме съехал То я не могу сказать, что они, вот, короче, служат Дела мира это довольно эгоистично Вообще взгляд ну, да. на мир хочу, чтобы я жил вечно Так что да, ты правильно говоришь
0: Но мне кажется, что скорее так Потому что с точки зрения там, мира во всем мире Вечная жизнь — это не очень хорошая идея Потому что не будем забывать, как минимум, про перенаселение в принципе, мир не очень хочет, чтобы мы жили вечно, по крайней мере, вместе с этим телом. Нет, я,
1: я скорее <свят> в том плане, что типа, вот если я умру там вот сейчас или там раньше срока, то mm. там люди не увидят, насколько я там охуенный. Из... Изобретатель, мыслитель, философ и так
2: далее. Так что ждешь тогда? <свят> <свят>
1: <свят> <свят> Нет, ну,
0: логично. Начнем с этого, да. Кстати, я вот читала недавно сценарий «Братьев Стругацких», называется «Пять ложек эликсира», и там главный герой по случайности оказывается замешан в истории про ложек эликсира, то есть это эликсир бессмертия, который раз в три года скапливается в какой-то там пещере, с какого-то там скалы скатывается, но всего существует пять ложек и, соответственно, пять человек, которые должны вот раз в три года принять этот эликсир, чтобы дальше жить вечно. И ну, всего может быть пять человек, да, то есть как бы ограниченная численность. И пять человек вот эти бессмертные С чего-то решают, что главный герой в курсе всей этой темы Начинают на него наезжать, что типа А, либо ты становишься одним из нас Вместо вот того дурака, который э, нас дал тебе Либо мы тебя убиваем, потому что ты кому-нибудь что-нибудь расскажешь mm -hmm. Вот, и, ну, спойлер <laughs> Потому что без спойлера нельзя Главный герой в итоге предпочитает э, остаться смертным потому что... И каждый... тут же. Не, не он молодец, он, он умный, он придумал. Потому что все вот эти вот пять бессмертных, там кому-то 600 лет, кто-то вообще там доисторический чел, они все настолько ну мерзкие, что он просто не захотел становиться одним из них. А... По логике вот всех этих персонажей, бессмертие как раз рано или поздно приводит к тому, что от человека остается только одна его основная функция, то есть там есть один чел, который чисто любит жрать, вот ой, вкусное, вот он всегда, он в любой ситуации ест что-нибудь вкусное, то есть у него там постоянно он капает усилителями вкуса везде, вот прям, вот, есть женщина, которой нужно со всеми переспать. И вот это вот, в принципе, единственная ее функция. То есть ей там сколько? Четыреста, по-моему, лет, и вот у нее больше ничего не осталось. Там один, собственно, что я начала рассказывать про этот э, сценарий, там один из персонажей, он как раз утверждает, что он великий изобретатель и ученый, что он там и до Николы Тесла все изобрел, и Николе, собственно, все подсказал, и Менделеева он тоже подсказал, он был другом Менделеева, вот это вот все. И типа на самом деле он как бы с одной стороны отдает свои изобретения другим, чтобы его никто не спалил, и он хочет вот чтобы человечество жило а с другой стороны он такой нет вот а это же все мое и мне надоело быть в тени я вот выйду скажу что я бессмертный и это все мое вот. так что на самом деле ну что мешало чуваку реально изначально заявить что это вот твои изобретения ты классный ты типа делаешь что-то для человечества ну как бы это можно было сделать в первые сто своей жизни <laughs> или в первые двести лет. Не в плане, а,
1: типа еще через двести лет он под своим же именем опять сюда патентует. Это странно. Он,
0: нет, он именно как бы он утверждает, что он подошел к Менделеву и такой чел, дарю тебе таблицу от своего имени ее там mm -hmm. публикую, патентуй вот это все. И якобы все его изобретения вот под чужими именами другими людьми зарегистрированы, чтобы не палиться. Но при этом он хочет раскрыться. Ну, то есть, чел... с одной стороны, как бы, если это действительно все изобрел ты, как бы молодец, ты, ну, идешь правильным путем, делаешь хорошее для человечества, но нафига тогда ты пытаешься стремиться чуть ли там не к мировому господству, а потому что я же бессмертный, я должен всем все рассказать, как все на самом деле, зачем ты это как бы хочешь рассказать. То есть это уже тщеславие или что?
1: Я просто вспомнила, что вот эта линия была в ужасном сериале, который я смотрела перед последней инстанцией. А, я, по-моему, рассказывала русский, с да. Вот. И там была линия э, чувака, который тоже, типа, бессмертный, хреновый туч лет существует, и тоже свои э, все изобретения отдает. Ну, по чужими именами, короче, публикует. Потом такой, все я устал, пойду улучшать Ладу. Вот. Что? Ну, типа, изобретатель всяких механических штук. Вот.
0: Короче, к чему мы? К чему мы? К тому, что, ну, реально странно представить себе чувака, который хочет бессмертия ради... Счастье всего человечества. Как-то это оно ну, не очень вяжется.
1: Да не, не ради счастья человечества, чтобы его знали как гения и, и так далее. И ну, ради бы,
0: ну, Успей. Успей за 70 лет. все
1: Ладно, все закрыли
0: тему. Я расскажу вам смешноватую историю про то, как один русский барин пытался избежать смерти. Короче, в XIX веке жил некий парень, и еще в молодости он как-то в Париже посетил Ленорман. Наверное, слышали, это предсказательница такая достаточно известная. Она там то карты раскидывала, то еще что-то есть, даже специальные колоды по ее методике. И она ему достаточно подробно рассказала его будущее, хорошее, плохое, и в конце сказала одну фразу. Я должна предупредить вас, что вы умрете в постели. А барин такой... А когда? Такой, Нет, не знаю, это все, что я могу сказать. И, ну, в общем, человека немного переклинило. А он, когда вернулся в Москву, где, собственно, жил... Жог а, вс ⁇ постель. А, ну, возможно, жог, но я читала, что просто приказал вынести все кровати, матрасы, подушки, одеяла и вообще вот все, что потенциально могло сойти за постель. И когда ему хотелось спать совсем, совсем уж хотелось спать, он садился в карету, тут очень важный, важная деталь, на мой взгляд, значит. Он ездил по городу в карете в сопровождении ключницы калмычки, двух лакеев и жирного мопса. В общем, он разъезжал по городу в карете, которую, ну... Вряд ли даже с натяжкой можно назвать постелью. И, помимо прочего, он очень любил э, ездить на этой карете в похоронных процессиях. То есть, условно говоря, когда ему хотелось спать, он такой, кучер, гони к похоронам. И он просто встраивался вот в левую похоронную процессию, ехал там и как бы... Ему почему-то это казалось прикольным. То есть, может быть, он думал о том, что типа «аха-ха, вот со мной такого не будет» или еще что-то, то есть ну, непонятно. Но вот. Факт в том, что он очень любил похоронные процессии. Но однажды спустя... Э ну, вообще, я читала, что там чуть ли не 50 лет он так жил, но, в общем, в какой-то момент э, получил... с ним случилась достаточно неприятная и шокирующая история, когда он в очередной раз стоял в церкви, вот, в полудреме, он думал, что он на каком-то отпевании очередном. В какой-то момент он осознал, что его вот эта вот э, ключница пытается э, его обручиться своей престарелой подругой. Что?! Ну, видимо, чтобы наследство, что-нибудь такое. А он спал? Что? Я потерялась. Ну, прикиньте, 50 лет толком не спать, он в минозе, он думал, что он на похоронах, а его как бы пытались обвинчать. Ну, бывает. Короче, он когда это осознал, он очень сильно испугался э, того, что ну, вот с ним в принципе происходит такое, что он может вот оказаться в такой ситуации, да, не mm -hmm. осознать, где он, э, что с ним случился общем, нервный срыв. Его привезли домой. Он до последнего сидел в кресле и отказывался с него слезать. Хотя, естественно, врач ему говорил: типа, Тома, вам нужно постельный режим соблюдать, все дела. Вот, и только когда он отключился, его Лэкеи перенесли все-таки на постель. В какой-то момент он пришел в себя, осознал, что он в постели и умер. Вот, и все.
2: Вот, вот не надо, потому что ничего знать.
0: А это, кстати, да, на
1: деле, это да. называется самосбывающееся пророчество. Да, да. 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 По-моему, миф про Эдипа это тоже из той же серии, что ты так да, сильно да. пытаешься избежать, что ты именно к этому и приходишь. Вот.
2: Да, да, тема. Поэтому не нужно узнавать про будущее ничего. Ну, резюмируя, могу сказать, что всем советую сделать завещание, советую написать, Хотя бы по строчке близким своим людям. Ну, не полениться, сделать это, это в первый раз будет стрёмно, но ну, пусть это будет где-то у вас в заметках висеть, и чтобы какой-нибудь человек знал пароль там, и так далее, на всякий случай. Это, мне кажется, взрослый человек должен сделать. Вот, а так, мне кажется, что моя позиция, что бояться... Ну, от страха никуда не денешься. Просто нужно, чтобы это не было доминирующая какая-то эмоция. любопытство все-таки должно быть больше, мне кажется, в этом. Мы, конечно, не разгадываем, наверное, загадку жизни в этот момент, но приближаемся к ответу.
0: Да, ну я бы добавила, что при этом бояться не стыдно. Это я, все равно, конечно, это, ну, нормально. Мечтать о тебе смерти тоже нормально. Главное, чтобы это не стало основным мотивом э, твоей жизни, и ты не превратился в биохакера, который э, ест, э, там, не знаю, 40 таблеток в день, делает э, инъекции диабетическими препаратами. Мне кажется, не они диабета, поумирают типа, молодыми.
2: Я тоже слежу за этими. Я чуваками.
0: не очень слежу, периодически нагугливаю так это, да, да, начитываю да. из десяти статей, такая, у его бы ебаный и забываю. Не, все
2: все же уже сформулировано, действительно, просто умеренность. Как говорят, то, что м -м, остерегайтесь излишеств, в отличие от необходимого, они не знают границ. Так и есть. Просто необходимое, вот что нам нужно.
1: А бессмертие — это излишество.
2: Да, да, Между да.
1: прочим, да. С какой
0: стороны не посмотреть. Так что мы за смерть. Мы за смерть. Партия смерти. Круто. Партия мертвых, по-моему, они. Ну не суть.
1: Я про последнего министра, а вы про что?
0: Есть же, ну, реальная, но они, по-моему, относительно сатирическая, ироническая партия. Партия мертвых, по-моему,
1: или как-то так они называются.
0: Ну, объединение.
1: Последнем министре просто был ну типа кусок новостей где партия смерти победила Лени... ну типа в Ленинградской области вот
2: тема тема
0: вступаем да и партия умеренности тоже это как были мемы по-моему мне кажется они идеально подходят под партию умеренности типа ну у нас все ну, нормально, относительно неплохо. Как бы ничего сильно не обещаем, но как бы ничего сильно и не требуем. А вот. Так что
1: тоже вступайте. Вступайте, товарищи. Да, еще вступайте во все наши соцсети: Инстаграм. Запрещен на территории Российской Федерации. Я забыла. Хорошо. Что у нас еще? Патреон слетел.
0: На незапрещенной территории Российской
1: Федерации. А, да,
0: Вступайте да, да. туда, куда можете, пожалуйста, потому что к моменту выпуска все может поменяться.
1: А, все ссылки в описании выпуска. С нами сегодня был Томас Гайсанов.
2: Ну так скажем.
1: Легендарный и, возможно, бессмертный.
2: Суперсмертный. Ну тогда нужно и завершить еще что-то.
1: Ну вот эти все формальности. Не, ну может у кого-то еще что-то, кто... Ах.
0: Отличное завершение, я считаю. Всё. Лучше не будет.